0: Hola chers enthousiastes, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je reçois Lauriane Jaillet, que j'ai connue au collège et que j'ai pas revue depuis maintenant plus de 10 ans. On a essayé de calculer avant l'épisode, on n'a pas trouvé, ça fait longtemps. J'ai recroisé son chemin grâce aux réseaux sociaux, et son sourire contagieux m'a donné très envie de l'inviter pour que son histoire puisse t'inspirer et te donner envie de kiffer. Bienvenue Lauriane, et histoire que nos éditeurs apprennent à mieux te connaître, j'aimerais tout d'abord te demander comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es. Et
1: on adège. Merci de me recevoir, je suis euh, extrêmement euh, touchée et euh, je trouve que la vie est complètement folle. Quand les chemins se recroisent comme ça, euh, je me présenterai, alors j'ai vraiment eu très longtemps du mal à me présenter euh, parce qu'il y a eu beaucoup de mal à trouver ma place. Euh, maintenant de façon euh, rapide et concise, je dirais que je suis euh, professeure de yoga en Corse et en ligne, même si c'est malheureusement un métier qui est ultra catégorisé. <rire> Donc, euh, si je devais le faire de façon un peu plus poétique, je dirais que euh, j'ai envie d'aider les gens à remettre de la lumière dans la vie. Trop bien. Ok. Lauriane, ça fait mille ans qu'on
0: ne s'est pas parlé. Je, je te suis sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression, via les réseaux, mais les réseaux sont juste une euh, la fenêtre qu'on va bien donner euh, sur notre vie, tu vois. J'ai l'impression
1: que tu kiffes ta vie. Mais c'est quoi pour toi, une vie kiffante euh, une idée qui chante, je dirais, c'est une vie alignée. Alignée avec euh, nos valeurs et nos besoins. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. <rire> Parce qu'il faut être complètement à l'écoute et surtout honnête avec soi-même. Et ça, bien arriver à 100%, c'est un exploit, je pense. <rire> en tout cas, me concernant. Euh, une vie qui chante, c'est ça. C'est réussir à avoir un équilibre dans tout, que ce soit au niveau... Professionnel, personnel, relationnel, dans toutes les catégories qui en fait sont importantes pour nous. Euh, et réussir à ne pas être dans l'extrême à chaque fois. Parce que le trop <rire> nous tue. <rire> que ce soit du trop bon ou du trop pas assez. Bon, on en
0: parlera sûrement, mais c'est vrai que tu as, as été dans l'intensité, toi, dans plusieurs de tes pratiques, je pense beaucoup au sport, mais j'imagine en, en pro aussi. Euh, on va en parler. Est-ce que toi, actuellement,
1: tu kiffes ta vie Du coup, Est-ce que tu te sens alignée Est-ce que tu es dans l'équilibre Je dirais que je... Alors oui, je la kiffe et surtout, j'apprends à, à la kiffer parce que c'est quelque chose que je ne savais pas faire jusqu'à il y a très peu de temps. Euh, je sais aussi qu'il y a des choses que je peux encore ajuster pour l'aimer encore plus. Euh, mais je suis dans cette phase d'apprentissage où en fait, j'apprends à apprécier euh, ce que j'ai euh, ce que j'ai réussi à faire et surtout les moments du quotidien. Voilà. Ce matin, je me buvais juste un café au soleil euh, entouré de mes trois chats. <rire> et je me dis mais waouh, c'est incroyable en fait. Ça, avant, je ne pouvais pas le faire et maintenant, je m'en réjouissais. Ma richesse du matin. Quoi. Bah, moi, c'est vrai que quand on s'est connus, euh, je ne pense pas que c'était le
0: gros kiff intergalactique dans ta vie.
1: Est-ce qu <rire> pr... est
0: qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, ah ça y est, je touche du doigt le kiff ou est-ce que ça a été progressif Tu vois, quels ont été les, finalement les, les gros tournants dans ta vie qui ont fait que tu t'en es rendu compte J'ai mis vachement de temps à
1: m'en rendre compte. à <rire> peu près 30 ans. <rire> Chacun son <pour> rythme. <rire> <rire> euh, parce que j'étais persuadée qu'en fait, euh, on devait souffrir. Que la vie, c'était ça, en fait. Il fallait galérer euh, pour être bien. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, non, attends... Euh, je... Pas possible d'être né et de galérer. Il y a un moment donné, il va falloir quand même que je sois heureuse. Il y a des gens qui ont l'air bien, <rire> et je pense pas qu'ils souffrent tout le temps. <rire> euh... Donc, euh... J ai, j ai, j ai, je suis passée, Après, je sais pas si tu reposeras la question, mais je suis passée par énormément de phases qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, non, là il faut changer. Et là, là, ça y est, maintenant j'ai l'impression que j'apprends. <rire> J'apprends euh, à kiffer. Avant, il y avait des superbes moments, mais je ne voyais pas de la même façon. Je me disais, ok, si j'ai ce moment-là, euh, bah, il est éphémère et je vais devoir regalérer pour avoir un autre moment de plaisir. Quoi. Donc et... là, ça y est, je me dis, waouh, c'est génial, la <rire> vie est merveilleuse.
0: <rire> <rire> ok, ok, donc de ce que j'entends, c'est ta vision finalement
1: qui a changé plus que ta vie ou que ta vie aussi a changé factuellement Les yeux, vraiment les yeux. Mais... J'ai fait un énorme travail introspectif. Euh, prospectif. Parce que je pense que c'est un peu l'essence de la vie, <rire> si on l'accepte. Euh, donc j'ai changé énormément de choses, j'ai changé ma, ma façon d'être. J'ai de casser des routines, des croyances. C'est très très long hein, parce que c'est une rééducation de vie en fait. Et, et, et simplement en réadaptant certaines choses du quotidien pourquoi je n'ai pas vu tout ça avant. Et en fait, c'est simple. <rire> en fait, tout est hyper simple si tu décortiques et que tu fais les choses step by step. Je ne sais pas si mon explication est claire. <rire>
0: <rire> bah, en fait, moi, ça l'est parce que je te connais. Après, je me dis peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont euh, pas la même lecture. Est-ce ouais. que tu arriverais du coup à, à résumer ton parcours, peut-être euh, les gros piliers qui ont à chaque fois les, les gros changements ou les, pas comment dire, les, les prises de conscience que tu as eues
1: Ouais. Euh, je, disais, je dirais que j'ai surtout eu des prises de conscience à partir du moment où j'ai commencé à travailler. Euh, j'ai travaillé, euh, j'étais longtemps dans le commerce, j'étais manager et euh, responsable de rayon. donc Assez jeune, en sortant d'école de commerce, j'ai eu des postes avec des responsabilités et des gens plus âgés que moi <rire> euh, à gérer. Euh, donc, je me suis pris quand même euh, pas mal de coups de pelle, professionnellement. Euh, donc forcément, c'est des, des coups de pelle qui t'impactent personnellement. Et C'est des coups de pelle que je me suis pris régulièrement parce que en fait, je ne me rendais pas compte de ce que j'avais à travailler. D'accord. Okay. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ça m'arrivait Et je ne me rappelle plus de ta question. <rire> C'était un peu, euh, quels ont été les gros euh, moments clés et voilà. charnières euh, de voilà. prise de conscience Voilà, c'est ça. Donc, c'est tous ces coups de pelle professionnels. Mmh. Euh, en même temps, euh, bah, j'ai une vie où j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite et aussi professionnellement. Euh, à peu près tous les a moins et demi, deux ans, j'ai été amenée à déménager, donc à chaque fois à me euh, réadapter. Et puis, il y a un au départ, tu te dis, bon, de toute façon, ma vie elle est comme ça, elle sera comme ça toute ma vie, mais euh, en arrivant en Corse, ça va faire euh, trois ans. Là, j'ai eu des coups de pelle, on va dire, euh, physiques. J'ai eu des soucis de santé, j'ai eu des soucis sens... ouais. euh, psycho aussi. Et donc là, je me suis dit, en fait, si je continue comme ça, rien ne va s'arranger. Même si j'ai l'impression que ça va parce que je suis entourée de mer et de montagne et qu'il y a du soleil. <rire> en fait, les problèmes ils sont régler à l'intérieur et c'est là, en fait, que j'ai eu un déclic et ça a été extrêmement dur. Euh, et j'ai commencé à, à, à vouloir avancer. Alors, il faut prendre... <rire> point par point, parce que... Euh, c'est plus dur <rire> de reconstruire un humain qu'une maison, je pense. Euh... Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est incroyable.
0: Ok. Et est-ce que tu aurais des, des conseils ou en tout cas peut-être des, des choses que tu as fait mmh. ou que tu as expérimenté dans cette reconstruction et que tu pourrais partager aux gens pour qu'eux aussi, peut-être, s'ils ont besoin de se reconstruire, aient des pistes
1: En tout cas, le concernant, seul, c'est très difficile. Euh... J'ai longtemps pensé que je pouvais m'en sortir seule euh... parce que j'avais honte simplement, de me faire aider parce que je pensais que c'était un alien et que j'avais des choses dans ma tête qui n'arrivaient qu'à moi. Pas du tout. <rire> Pas du tout. Euh, donc, quand j'ai commencé à me faire aider, euh, déjà, ça a déblayé énormément de choses. Et après, c'est à chacun de trouver, en fait, euh, la personne idéale et la thérapie idéale. Parce que maintenant, euh, non, la chance, c'est que c'est quand même des choses qui sont très démocratisées. Euh, que ce soit les coachs, euh, euh, les énergéticiens les psy. puis après il y a plein de méthodes entre l'hypnose et le MDR il enfin, y a tout euh, donc je dirais c'est oser y aller et oser euh, demander de l'aide euh, pour déblayer et puis après est, hum, tout est cyclique après on trouve d'autres gens peut-être qu'il y a des gens qui vont nous aider que 2-3 mois après ce sera quelqu'un d'autre mais c'est ok et après trouver le moi ça a été le yoga évidemment. Ok.
0: <rire> mais le yoga, du coup, euh, en tant qu'étudiante, parce que tu disais de se faire aider, mais du coup, c'est le fait d'apprendre le yoga qui t'a aidée ou Alors en fait, euh,
1: euh, j'ai commencé par des thérapies. J'ai commencé. Moi, j'ai commencé par l'énergétique récemment. C'était que quelque chose qui m'appelait. J'allais faire des soins. Hein, hein, T'as aussi là, t'es bloquée à ce niveau-là. Et après, j'ai voulu aller plus loin euh, ben, en consultant euh, des psys, des coachs, etc. Mais parallèlement à ça. Euh, j'avais repris le yoga et en fait à travers le yoga j'ai réussi à faire des liens avec ce qu'on m'avait dit par exemple en thérapie Alors en fait je me suis dit mais c'est génial le yoga en fait il a tout donc je vais continuer dans le yoga donc j'ai continué pour moi ça m'a appris énormément de choses ça a mis aussi des choses en lumière attention <rire> attention à ça <rire> euh... et après euh... en l'apprenant pour être professeur j'ai aussi appris beaucoup et puis en enseignant, ils continuent à apprendre. C'est ça qui est magique.
0: Et du coup, si les gens euh, bah, du coup, euh, cherchent, tu vois, euh, ont leur petit, euh, comment dire, ils testent peut-être des psy des coachs, enfin, euh, ouais. ce que tu as cité, euh, est-ce qu'une fois que ça va mieux, tu as encore des petits tips pour euh, aller encore mieux, pour kiffer encore plus
1: Parce qu'on se rend compte que c'est possible. Et ça crée une espèce... Euh... Ouais, ça crée un engrenage. Je te dis bah, « En fait, je sais faire des choses pour aller mieux, j'ai envie d'aller encore mieux. <rire> » Euh, et en fait, c'est des choses, j'en parle à mes élèves, c'est des petites choses dans la vie qui vont vous aider à euh, élever votre taux vibratoire, faire des choses du quotidien. C'est avoir des routines, si tu veux, qui donnent cette sensation de t'apaiser et en même temps de te nettoyer. Voilà, j'arrive euh, quotidiennement à me nettoyer de tout ce qui m'auto-parasite. Mes pensées, bon, voilà, ce qu'on a, c'est humain, c'est normal. Donc, c'est trouver. Moi, je sais que c'est euh, le travail de respiration, le breathwork, par exemple. Euh, un petit peu tous les jours. Ça m'aide vachement à aller bien le matin. Ne sais... mettre au soleil cinq minutes. Euh, aller dans la mer, même si elle est froide. Parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais en fait, c'est voilà. En fait, c'est trouver des choses chaque jour euh, qui t'aident à aller bien. Et quotidiennement. Et puis, et puis c'est un effet boule c'est je vais un peu mieux et puis, et puis voilà. <rire> mmh.
0: Toi, euh, tu as, as choisi de déménager, ben, du coup, là, tu me parlais du soleil, de la mer, des montagnes. Ouais. Euh, Est-ce que c'était dans une optique justement d'aller mieux enfin, Qu'est-ce qui a fait que
1: tu es arrivée en Corse Alors, ouais. <rire> la vie. <rire> bah, en fait, j'étais venue à l'époque où je travaillais, j'étais encore manager, et j'étais venue faire un remplacement euh, ouais. en Corse. et euh... Peu de temps avant, pardon, j'étais venue en vacances et après je suis venue faire un remplacement. Et en fait, quand je suis venue, je me sais c'est faux, je suis sûre que je vais revenir, mais de façon prolongée. » Et ça n'a pas me paix en fait, quelques mois après, j'ai été mutée. Euh... Et là, c'était le bonheur. <rire> j'étais « ok, je suis mutée, euh, dans le plus bel endroit du monde, <rire> presque. Les Corses ne diront pas le contraire. <rire> » Euh, j'ai un travail qui me plaît pas trop mais c'est pas grave parce que euh, ce qu'il y a autour de moi c'est magique et en fait je pense que c'est ça, c'est le fait d'être dans un environnement incroyable qui a déclenché des choses et je me suis dit en fait si je veux y rester euh, si je veux aussi à terme trouver un travail qui me plaît tout en restant ici il va falloir que je déblaie et que je travaille sur moi. Voilà, parce que ça peut être... Voilà. En fait, c'est un effet miroir. Si c'est beau dehors, il faut que ce soit beau dedans. <rire> tu vois Si c'est à l'intérieur, c'est pourri, tu n'arriveras pas à apprécier ce qu'il y a autour de toi.
0: Ok. <rire> je vois très bien. Ok. <rire> Et du coup, là, ce, ce gros euh, virage pro que tu as pris, du coup, de changer de manager ouais. à prof, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui aimeraient aussi faire ce virage euh, Raconte-moi.
1: Alors, comment ça s'est passé Alors, en fait, ça fait déjà ça faisait très, très longtemps que j'avais envie d'enseigner yoga. Donc, je pense que j'ai dû avoir ce déclic. J'étais encore en école de commerce. Ça commence à dater. <rire> Euh, mais bon, voilà, je n'étais pas du tout euh, sur cette voie-là. Pour moi, c'est un truc. En plus, faire un 200 heures, ça me paraissait énorme. Donc, j'ai mis de côté. Et euh, à un moment donné, quand je me suis rendu compte que professionnellement, il fallait que je passe à autre chose, j'étais littéralement paumée. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais rien faire d'autre que d'être manager. C'est déjà bon. pas mal. Mais, pas si mal. Ça... Voilà. <rire> euh, mais si ça s'arrête je sais pas où est-ce que vous pouvez oui. me mettre quoi donc j'ai euh, à peu près je pense deux ans ou deux ans et demi à euh, m'écouter parce qu'au final la réponse de la main, hein, je savais ce que je voulais faire euh, mais oser partir oser quitter euh, un travail euh, salarié on va dire financièrement assez confortable facile. Hein. De toute façon, le salaire tombe. Il y a des primes, il y a machin. C'est cool. J'étais mutée, les déménagements ont été payés. Voilà. <rire> euh, voilà. Facile quoi, confortable. Euh, mais mais mais, mais j'avais hyper peur. En fait, voilà je pense que vraiment, ce qui m'a bloqué, c'était la peur. Je me sentais pas capable de faire autre chose. J'avais peur ben, de dire que je partais, <rire> de quitter. Euh j'avais autant peur en fait, de l'entourage que de moi-même euh... et au final euh... ben... <rire> le jour où j'ai pris cette décision, le jour où j'ai dit à mon patron vais démissionné déjà j'avais j'étais terrorisée, j'avais peur de le décevoir parce que c'était quelqu'un que j'appréciais énormément euh... et je me il va bah, me détester mon équipe va bah, me détester et... en fait pas du tout, ça a été vachement simple <rire> Bon, le jour où je l'ai annoncé, annoncé, au moment où je suis partie, c'est écoulé 7-8 mois. <rire> euh, mais, mais à partir de ce moment-là, en fait, les portes ont commencé à s'ouvrir. C'est-à-dire que j'ai trouvé la formation de yoga que je voulais faire. Et s'est commencé à se passer des choses dans ma tête où je savais quel type de yoga je voulais enseigner. Je savais le message que je voulais transmettre. Et là, euh, pff, après, tout s'est enchaîné hyper facilement, de façon très fluide. Donc, mon conseil, en fait, c'est. Faites le premier
0: pas. <rire> c'est quoi le premier pas cest de dire je pars Ou c'est autre chose
1: C'est bah, faire le premier pas vers là où tu as envie d'aller. Okay. Euh... Alors c'est sûr que des fois, le premier pas, c'est pas le plus simple. C'est que tu sais que pour aller quelque part, Ben voilà, moi j'avais pas d'autre choix que d'émissionner. Parce que euh, j'avais un travail qui me prenait tout mon temps. Absolument tout mon temps. Toute ma tête, <rire> toute ma santé aussi. Euh, donc je savais que si je quittais pas ça euh, je n'arriverais pas à faire un pas ailleurs c'est comme si j'avais des chaînes aux pieds en fait et j'ai en enlevé une. et après j'ai pu marcher <rire> donc non c'est pas forcément la démission pas du tout mais des fois quand on est appelé vers quelque chose et qu'on arrive à se dégager du temps pour voilà je sais pas hein, quelqu'un qui... qui est salarié qui, qui est intéressé par n'importe quoi par la sophrologie ben peut-être essaye de une ou deux heures par semaine, essaye d'aller vers ça, et tu vas voir qu'à force, tu vas consacrer de plus en plus de temps, et, euh, et tout va s'ouvrir. C'est un exemple.
0: <rire> <rire> c'est un exemple parlant. Cool. Ouais. Est-ce que ton équilibre pro et perso
1: te convient euh, maintenant Alors, c'est difficile. Euh, <rire> très difficile. Euh, difficile à dire, et difficile à répondre... Euh... Parce que j'ai quand même encore ce schéma euh, de je dois bosser. <rire> je dois bosser, 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 bosser. Euh, mais maintenant, c'est un petit peu différent parce que je. je, je... En fait, c'est mon travail qui me fait vraiment avancer et qui me fait kiffer aussi. Donc parfois, j'ai du temps libre, mais j'ai envie de bosser. <rire> Euh... Ouais, voilà. C'est un peu paradoxal. Et en même temps, je suis quand même... J'ai un métier où j'ai besoin d'être très créative, et euh, la créativité, ça vient pas forcément comme ça, c'est pas en mettant de 9h à midi derrière un bureau, je me dis non mais là, je vais faire des cours, quoi. je vais écrire des textes, ça va venir. Non, des fois, c'est à 22h32 que je vais penser à mon cours, et je vais dire ah non mais ça c'est trop bien, et je vais écrire, 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 écrire. <rire> Donc c'est <rire> c'est là de ma difficulté en fait d'équilibrer. C'est que j'aimerais parfois avoir des journées où j'organise, une... de telle heure à telle heure, je bosse sur je pas, du contenu, de l'administratif. Après je pardonne mes cours et après c'est fini. Mais j'arrive pas en fait. Donc j'essaye de d'avoir des moments un peu plus qualitatifs. Voilà, le dimanche on part randonner, ben je vais essayer de d'être dans ce moment. Voilà. et après c'est pas grave si en bossant, si en rentrant à la maison je vais me remettre à faire euh, à travail et tout ça en général c'est le cas parce que j'aurais réussi à profiter avant.
0: OK, de faire à faire ça. C'est des moments de
1: qualité ouais. Ouais, voilà. Mais j'ai travaillé ça fait même pas un an que je suis à mon compte donc c'est euh, voilà, je bah <rire> suis est déculpabilisée. <rire> est-ce que
0: est-ce que du coup là tu vis pleinement de ton activité de yoga Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était un peu ah. difficile de joindre les deux bouts comment ça s'est fait sur la sur la transition, du coup, pour toi
1: J'ai eu vachement de... Alors, je vais dire que j'ai eu de la chance, même si euh, je pense que la chance, on l'a créée <rire> aussi. Euh, j'ai vite réussi à en vivre euh, et à la vie. C'est ce qui me permet aussi de, de, de maintenant pouvoir développer aussi d'autres projets. Et là, je suis en train de, de me former Westwork, à la médecine du souffle sujet passionnant euh, j'essaie de développer aussi d'autres choses pour pas avoir en fait tous mes oeufs dans le même panier et parce que en fait c'est aussi ce qui va m'aider à me développer et à proposer autre chose pour, pour les personnes qui me suivent donc voilà, voilà. il faut que ça continue
0: <rire> ça a l'air bien parti pour yeah. toi en tout cas
1: c'est incroyable.
0: <rire> et est-ce que, du coup, tu me parlais de ce projet que tu avais déjà en école de commerce et que tu as l'air d'avoir sur du long cours. Est-ce que tu as une sorte de mission de vie Alors, je mets des guillemets, mais mission, projet, oui. peu importe, tu vois, l'appellation. Est-ce que tu as quelque chose comme ça, ça qui te drive ou est-ce que c'est un peu au feeling euh... Ce
1: qui me drive, euh... euh, c'est comme ce que je te disais au début alors dans la présentation c'est euh, réussir à mettre un peu de lumière en fait c est, c est... Euh, en fait quand je te manager je faisais la même, ch la même chose à, outre les bien sûr les objectifs quotidiens etc mais en fait euh, juste écouter euh, réussir à <rire> donner deux trois mots qui puis... des fois tu par... des fois je parlais des gens, j'ai l'impression de ne rien dire de flou, et d'un coup, je suis là, mais oui, merci. <rire> <Et, rire> c'est dingue. <rire> et en fait, moi, c'est ça qui me drive, c'est, ok, juste je te donne quelques outils, en fait, tu les as en toi, mais quand tu arrives à les entendre, euh... oui. ben, en fait, ça me fait hyper plaisir. Et dans l'enseignement, du yoga, c'est ce vraiment ce qu'il essaye de faire. Ok. Ouais. <rire> Oui, donc
0: tu avais ton, ta mission depuis longtemps, en fait. Même si tu ne l'avais peut-être pas verbalisé, conscientisé toi, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est ça, oui. OK. Ouais. Est-ce que tu as... Euh... Alors, ça te parle des bucket lists le oui. fait de, Ouais, OK. Est-ce que tu as ouais. de, des, des, des projets précis ou des petites choses que tu aimerais nous partager pour euh, le moyen long terme, peut-être
1: euh, Oui c'est déjà des choses que je suis un petit peu en train de développer alors en off je n'ai pas forcément euh, encore communiqué dessus euh, je vais aller plus loin dans l'accompagnement parce que bon, de toute façon de base je ne propose pas juste du yoga euh, je vais aller plus loin dans l'accompagnement la, dans bah, postural mais aussi euh, dans l'accompagnement on va dire euh, holistique euh en me formant justement sur la médecine du souffle. Parce que je me suis rendu compte que en fait, le souffle, c'est incroyable. Enfin, c'est l'énergie vitale, mais c'est aussi euh, un énorme euh, outil de guérison, d'auto-guérison, par exemple. Je travaille beaucoup avec les huiles essentielles. Bon, ce que je suis en train de conspire, c'est vraiment quelque chose autour de ça. Pour aller plus loin dans l'accompagnement personnalisé.
0: Trop bien. Euh, est-ce que la Corse, ça va rester ton pied-à-terre Ou est-ce que tu as d'autres envies de voyage euh, ailleurs Voilà. Et une fois, si on
1: m'avais les réponses, ce serait vachement plus simple. <rire> euh... Je pense que j'ai encore euh, des années à vivre ici. Euh, mais je suis aussi en train... Si je, si je suis à mon compte, c'est aussi pour pouvoir... Euh, avoir un petit à terre ici et de temps en temps pouvoir partir euh, euh, faire des formations, faire des voyages, des retraites, parce que j'en ai besoin. De toute façon, c'est dans mon ADN voyager. Ça, je peux pas, je peux pas faire un, un trait dessus, mais, un... mais ce dont je suis sûre, c'est que j'ai vraiment besoin d'une terre d'ancrage, parce que c'est quelque chose qui m'a manqué. Déménager tout le temps. Ça et bon. j'adore avoir mon environnement, enfin, voilà. la plage. Mes animaux, ma routine, ça, c'est magique, en fait. C'est marrant, j'ai
0: euh, interviewé euh, Bastien Laure hier. et euh, Il n'est il est pas prof de yoga, mais il a fait beaucoup de stages de tantra, de spiritualité. Ouais. Et il me tenait assez le même discours que toi. Et euh, il m'a fait, tu sais, la citation sur euh, l'arbre et le canoë qu'on a tous ouais. besoin d'un arbre et d'une pirogue, mais que la pirogue est faite avec le bois de l'arbre, etc. <rire> et, euh, et on est un peu tous sur ce truc de... D'alignement et de, de réussir à trouver un équilibre entre ce point où on est et puis l'aventure, la découverte, ouais. ça rejoint pas mal. <rire> c'est vrai. Um, <rire> Est-ce que toi tu as une, une ressource, Alors ça peut être un livre, un film, un podcast ou plusieurs choses, qui t'a fait kiffer récemment et qui pourrait faire kiffer mmh. nos auditeurs
1: Récemment et pas récemment parce qu'il y a euh, un mec qui m'a motivée et qui m'a aidé aussi un peu à franchir le cap, c'est Alex Vidéo. Une découverte pendant le confinement, je pense que je faisais un ou deux podcasts par jour pour rattraper tout ce qu'il avait déjà fait. Et maintenant qu'il est dans le personal branding, l'entrepreneuriat, etc., euh, et en plus, il est TDH, je suis aussi TDH, donc des fois j'ai l'impression qu'il parle et c'est chose que j'aurais pu dire. <rire> donc lui, je le recommande vivement parce qu'il démocratise énormément de choses.
0: Juste, c'est lequel de ces podcasts que tu as écouté et qui t'a le plus apporté Parce qu'il y en a Alors. plusieurs.
1: Eh ben, en fait, le jeu t'emmène en voyage, il m'a euh, donné, il m'a réouvert la case liberté <rire> euh, que j'avais fermé à double, voire triple tour. Euh, et après, ben, les entrepoteurs euh, m'aident vachement Mon quotidien d'entrepreneur. Ok. Euh, ouais. Euh, en ce moment, j'adore aussi Orly et Nico. Le podcast Ouais, je, je trouve que les interviews qu'il fait sont ultra tête Les tiens aussi, que j'écoute beaucoup, hein. <rire> C'est <trop> <rire> C'est vrai. <rire> Et, euh... Et après, après, tout ce qui est outil du quotidien, euh... bah, le yoga. <rire> je n'ai pas assez développé, je pense, mais, mais en fait, le yoga, c'est le mouvement. C'est l'union entre tête, euh, esprit, corps euh, et en fait apprendre à resynchroniser tout ça mais ça t'aide énormément énormément Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait
0: euh, se mettre au yoga qu'on n'a jamais fait et qui est vraiment au niveau zéro euh, de la synchronisation euh,
1: corps-esprit-tête <rire> Alors déjà, euh, c'est pas un sport <rire> donc il n'y a pas de niveau ça veut dire que tout le monde peut y aller L'idée, c'est d'aller bien ou d'aller mieux, si on cherche à aller mieux. Parce que qu'on n'est pas forcément obligé de, de démarrer quand ça ne va pas. Hein. On peut aussi démarrer pour se euh, <rire> sentir bien. Euh... Et après, il faut tester parce que chaque prof a un enseignement différent. Et je dirais que 80% du cours, c'est aussi l'énergie de l'enseignant. Donc, c'est simplement, en fait, ça match ou ça ne match pas. Si la personne ne te plaît pas, bah, tu ne pas. Il y en a plein. De toute façon, on a énormément à se former. On va chercher le prof et va chercher le style aussi. Parce qu'il y en a... Il <rire> <rire> y en a beaucoup. Euh... Et pas avoir peur, en fait. Parce que, malheureusement, il y a, y a cette image du yoga Instagram où on va faire euh, ben, des postures avec une main au sol, les dents au sol, la jambe dans l'air. Mais en vrai, c'est pas du tout ça. Hein. <rire> ouais. Déjà, le yoga, c'est juste apprendre à, à respirer euh à écouter les sensations physiques, à conscientiser. Voilà. Pour ça, il faudra besoin avoir la tête en bas. Pas tout de suite, en tout cas.
0: Faut <rire> <rire> mieux euh, commencer avec un prof, sur Internet, euh, avec des livres. Est-ce que tu
1: as un modèle de commencement que tu conseillerais Alors déjà, <rire> trouver ce qui est, euh, on va dire, adaptable à ton quotidien. Parce que voilà, je sais que ben, on a une maman avec des enfants, et qu'on travaille c'est pas forcément facile de greffer un cours collectif euh, le mieux je trouve que c'est le collectif ou le privé si on peut bien sûr si on peut se le permettre euh, parce que ben, le fait de voir la personne en physique au niveau des ajustements de l'énergie qu'elle transmet aussi euh, disons que c'est plus simple pour rentrer dans le truc <rire> euh, mais après il y a aussi des très bons cours en vidéo
0: ouais est-ce que tu aurais des chaînes à nous conseiller, ou pas spécialement euh,
1: Moi, j'avais commencé avec euh, le Tigre Yoga Club. Et... 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 Mais à l'époque, parce que maintenant, euh, <rire> je pratique en fait seule. <rire> oui, c'est sûr,
0: la Une fois que es lancée, tu oui, es que eu... tu connais... Oui, c'est
1: ça. C'est ça, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les cours en ligne, en vidéo okay. en tout cas. Je pense que si la seule solution, c'est le cours en ligne, essaye de faire un cours au moins euh, en live. Ça roule, trop cool. <rire> à
0: part euh, du coup euh, le yoga, l'alignement, l'introspection, est-ce qu'il y a d'autres piliers importants
1: selon toi pour kiffer sa vie, pour être bien La euh, connexion avec la nature. Je pense que c'est important euh, d'avoir des moments où juste ben, on profite de l'environnement extérieur qui est extrêmement riche et en fait qui peut de façon parfois inconsciente nous recharger à nous ancrer nous purifier peu importe en fait à, et juste à apprendre à je sais pas, je suis, je suis en montagne j'apprends à admirer le paysage à, pour moi ça c'est extrêmement important à, et c'est aussi pour ça que dans mon enseignement je travaille beaucoup avec les éléments la terre, l'eau, le feu, les terres. Ouais. Tu, tu fais des séances euh, précises sur des éléments, c'est ça Exactement, exactement. Parce que en fait, euh, ben, la reconnexion avec la nature, elle a été extrêmement importante pour moi. Euh, c'est quelque chose que je conseille beaucoup. Et euh, ben, j'ai réalisé qu'en fait, sur les éléments, c'est quelque chose de palpable. Donc, je travaille par cycle. Par exemple, si on prend l'élément, on va prendre l'élément terre. On va travailler énormément de postures d'ancrage par exemple. Je vais parler beaucoup de l'ancrage aussi, on euh, va dire, spirituel. Et euh, j'utilise aussi ces éléments parce que en fait, tu te parles de la terre, de l'eau, du feu, tu, tu vas les visualiser à l'extérieur. Mais en fait, tout ça, on l'a aussi à l'intérieur. Voilà. c'est euh, apprendre à être solide, à structurer ton ancrage. C'est les pieds, c'est les jambes, voilà. Euh, et ce dont on se rend compte aussi c'est que euh, ce qu'on fait de l'élément à l'extérieur, par exemple si je ne respecte pas la planète Terre je ne peux pas le respecter à l'intérieur de moi Voilà. Euh, un autre exemple c'est l'élément eau qui euh, dans le, le corps est symbolisé par euh, dans tout ce qui est liquide et aussi les beaucoup les émotions est-ce que tu vois ce que fait l'homme des océans par exemple, et de l'eau Comment tu veux qu'à l'intérieur de nous, on arrive à respecter ça, cette partie émotionnelle Non, Je travaille vraiment sur cet effet miroir entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qui aide, je pense, aussi à se reconnecter. Oui.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu avais appris pendant ton enseignement du yoga ou c'est toi qui l'as développé par la suite
1: euh... Non, c'est moi. C'est moi. Okay. Euh... En fait, je, 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 je transmets euh, que des choses qui m'ont parlé et qui m'ont servi. C'est sûr que je n'ai pas à avoir un enseignement ultra traditionnel, euh, comme un professeur en moins, par exemple. Mais parce que j'ai aussi envie de dire, euh, j'ai envie d'être crédible dans ce que j'avance. Euh, ce ne sont que des outils qui m'ont servi. Euh, et on va dire que je déclic avec les éléments, euh, les lignes, euh, quand j'étais au Pérou. Euh, j'ai fait un trek de, de six jours... Euh, dans les Andes, enfin, c'était magique. On était entre 4000 et 6000 mètres d'altitude. Euh, j'ai eu le mal des montagnes. Bon, ça... <rire> Mais en même temps, euh, je me suis pris un coup. Euh, je me suis dit « Waouh !» ok, En fait, l'énergie de la Terre elle est tellement forte que euh, si de base, tu n'es pas ancré, aligné, ben, tu, te prends, euh, tu te prends une claque. Quoi. Et c'est là que j'ai compris que j'ai pris le lien entre les deux choses et je me suis dit « Ok, il faut que j'aille là-dedans. <rire> » À l'époque, j'étais encore manager. Donc, j'ai pris une triple claque. quoi. <rire>
0: <rire> mmh. C'est beau les, les espèces de moments de lucidité euh, qu'on a dans la nature. Je trouve euh, Ils sont importants. Ouais. En fait, euh, oui. Est-ce qu'il y a un autre enthousiaste ou en tout cas une autre personne qui t'inspire que tu aimerais entendre à ce micro
1: euh, ben c'est un de mes maîtres, en fait. Hein. Quelqu'un mmh. qui m'a ouvert euh, beaucoup de portes, qui, euh, qui m'a récupéré à euh, une époque où il m'a dit une... « T'as l'auto-vibratoire d'un criquet. »« Kung Fu panda. » Ok. Très bien. <rire> <C 'est... rire> euh... Il s'appelle Frédéric Blaise. Et, euh, ok. Il fait... Sur sa carte de visite, il a écrit « Magnetizer », mais en fait, c'est quelqu'un qui a... Une culture et qui a un avancement spirituel assez incroyable. Et c'est lui qui m'a, on va dire, euh, qui m'a drivée jusqu'ici. C'est important d'avoir un entourage. Comment tu l'as rencontré, du coup, toi Alors ah, On m'en avait parlé. Euh, Il ouais, euh, y a longtemps, mais en fait, euh... voilà ça ne se faisait pas. Simplement, je pense que ce n'était pas le moment. Et puis après, j'ai euh, embauché quelqu'un qui est devenu un ami, qui m'a dit que je devrais aller le voir. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis allée, tout simplement.
0: <rire> Quel était ton rapport, toi, avec ton entourage global C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des corrélations entre euh, des rencontres et des grosses prises de conscience bon, Du coup, Frédéric, oui. Mais est-ce qu'il ouais. y en a eu d'autres dans ta vie
1: euh, Oui. En fait, c'est rigolo. Oui. Euh... <rire> J'aime bien utiliser euh, cette phrase euh, euh, Aide-toi et le ciel t'aidera Parce que. Euh, alors, on peut l'interpréter de différentes façons. Mais la façon dont moi l'interprète, c'est à partir du moment où tu as décidé de t'aider, et eh ben, il y, y a plein de choses qui s'ouvrent. C'est-à-dire que ben, ça peut être des choses. Voilà. Des signes, des rencontres. Et à chaque fois que j'ai décidé d'aller. Euh, sur un chemin et eh ben il y avait toujours quelqu'un en lien avec ça qui m'a driver qui m'a aidé et, euh, et en fait à partir du moment où je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat euh, ben j'ai eu que des amis entrepreneurs <rire> par exemple <rire> et as l'impression que c'est
0: pas toi qui l'a cherché tu as l'impression que c'était vraiment arrivé dessus euh...
1: ouais non moi je suis vraiment euh dans cette optique de en fait si si t'es décidé ça vient et donc oui après forcément si j'apprécie la personne je fais en sorte d'entretenir la relation mais non, non, il y a toujours des gens enfin c'est et puis quand tu apprends à t'enrichir de ça aussi c'est important tu te rends compte que l'effet de groupe est ultra stimulant et là, toi, le fait de...
0: donc, tu enseignes le yoga, donc forcément, hein, tu es souvent avec des groupes. Euh, ouais. Est-ce que toi, hein, par contre, en tant qu'élève, tu es encore dans des structures où tu es dans le groupe, mais pas en tant qu'enseignante, en tant qu'élève,
1: en tant que receveuse euh, Alors, j'essaye parce que c'est très important de continuer à pratiquer. Mais surtout, que es, euh, je pense, surtout quand on fait dans le yoga, tu es, es toujours élève toute ta vie. Euh, donc, quand je peux, ici, je vais pratiquer ben, surtout avec des, des personnes qui ont fait la même formation que moi parce qu'on est plusieurs à Adjaccio. Euh, mais j'essaye aussi de partir. Voilà. En décembre, je suis partie en Thaïlande, j'étais un mois. Euh, j'ai fait une retraite et en même temps, j'ai fait des cours partout. Et ça m'a vachement rechargé euh, J'essaie d'avoir ma pratique quotidienne aussi. Mais voilà, forcément, quand on t'enseigne et que tu as plus de 15 heures de cours par semaine, c'est compliqué de me greffer <rire> ailleurs. Mais en tout cas, c'est ce que j'encourage et j'encourage aussi mes élèves à aller voir ce qui se passe ailleurs.
0: Super important. Ouais.
1: Ouais. Du coup, si je résume, enfin, si j'essaie de
0: résumer, tu m'as parlé du fait d'être aligné donc, et donc de savoir ce qu'on veut donc l'introspection, le travail, le yoga dans ton cas mais ça peut être par d'autres biais. Tu peux ouais. parler du contact avec la nature. Donc, toi, tu as décidé de déménager en Corse, mais j'imagine qu'il y a d'autres moyens aussi d'être en contact avec la nature. Bien sûr. Bien sûr. Euh, tu m'as parlé de l'entourage, des relations, des rencontres. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, gros piliers du kiff que tu aimerais qu'on aborde Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Non, après, c'est. Je pense que c'est une accumulation de petites choses aussi. C'est euh, des petits moments où. Ben, je sais pas, des temps où tu vas écouter les musiques. Euh, manger ce, ce qui t'aime aussi, ce, ce que tu aimes. <rire> manger ce que tu aimes, ce qui fait du bien à ton corps, c'est... Euh... Voilà, Moi, c'est... passer du temps avec mes animaux, par exemple. Une... Je pense que ça fait partie de la spiritu... spiritualité aussi, c'est apprendre à goupiller tout ça, toutes ces petites choses, ces petites choses qui font qu'en fait... Euh tes journées euh, deviennent plus belles. Et surtout, voilà, surtout c'est apprendre à être fier de soi. Ça, c'est important. <rire> voilà, Tout le pilier. qu'on
0: avait oublié quelque chose. <rire> <rire> Et toi, ça s'est fait euh, via du coup, les thérapies ou c'est quoi qui a fait que tu as réussi à être fier de toi
1: Je pense qu'il y a certaines thérapies, mais il y a surtout l'entourage. Je me trouvais des, des amis exceptionnels. Euh, qui ont vraiment ouvert les yeux. « Tu te rends compte de tout ce que tu fais ?» Je te dis « Oui, mais il y a des gens qui font mieux. »« Mais non, non <rire> !» J'ai appris à faire ça chaque jour et me dire « Ouah, purée, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et... » Mon Dieu, mais c'est vrai que ça te... Ça te donne des ailes, en fait. Tu te dis « Ouais, j'étais capable de faire ça. » Et okay. je vais continuer. à faire falloir ce qui me rend fier. <rire> Écoute, je te le souhaite parce qu'en
0: tout cas, euh, moi, le, du moment que j'ai retrouvé ton contact sur Insta et où j'ai vu tout ce que tu faisais, je me suis dit « Ah oui, quand même euh, !» Enfin, tu vois, moi, je m'étais arrêtée à Lauriane euh, qui avait 16-17 ans et qu'on n'était pas du tout là dans sa vie, très clairement, et qui n'était pas fière d'elle. Donc, c'est trop cool de te voir euh, comme ça maintenant. Ouais. Euh, Lauriane, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que les gens peuvent
1: t'écrire s'ils ont des questions sur le yoga, le breathwork ou autre Alors, je suis sur Insta. Je suis sur Kaya Yoga Ajaccio. Ok, euh, je suis sur Facebook Et pour le moment, je ne suis euh, que là. Après, je suis à Jackson aussi. <rire>
0: <rire>
1: et, euh, et je donne des cours régulièrement aussi sur Zoom. Trop bien. Autour de thématiques, sur... comme la lune, par exemple.
0: Ok, eh bien, écoute, euh, ouais. j'imagine qu'ils auront toutes les infos sur ton profil Insta. Oui, trop bien. Merci infiniment, Lauriane. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs
1: apprenez à être honnête avec vous-même. C'est euh, avant d'être honnête avec son entourage, soyez honnête avec vous-même. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, même si ça nécessite de passer par des moments un peu compliqués.
0: <rire> <C 'est, oui. rire> Merci beaucoup, Lauriane.
1: <rire> Merci à toi. À très vite. Merci beaucoup. <rire> ciao, ciao. Et voilà, chers
0: enthousiastes, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus chambés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du saut qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.